0: Hallo, mein Name ist Stefan May, wie Sie jetzt vielleicht schon wissen. Und Sie sind wegen dem Darknet hier. Das ist schön und vielleicht auch mutig. Das ist ein interessantes Thema. Und ich glaube, Sie hatten alle schon mal damit zu tun. Vielleicht waren Sie nicht drin, aber wahrscheinlich haben Sie was drüber gelesen. Ich glaube, es gibt keine Regionalzeitung, die noch nicht mindestens eine Titelgeschichte dazu hatte. Und oft ist es aber so ein bisschen diffus und so ein bisschen... Er eher, eher, eher so mythisch und da werden so zwei Welten gegenübergestellt und äh, ich wollte es irgendwann mal ein bisschen äh, genauer wissen und habe mich äh, da reinbegeben in dieses Darknet und habe geguckt, was da passiert und was da für Leute unterwegs sind und ähm, was das vielleicht auch für eine politische Bedeutung hat und auf die Reise, die ich da ähm, begonnen habe, möchte ich Sie äh, mitnehmen, das ist das Thema und äh, das sind die Stationen der Reise. Zuerst äh, werde ich erklären, also was ein Darknet ist. Dann werde ich ähm, vorstellen, wie es funktioniert. Dann habe ich so drei Teile unterschieden. Das kommerzielle Darknet, Abgründe im Darknet, das politische Darknet. Dann äh, wird es politisch und ich werde fragen, äh, ob wir das überhaupt brauchen, dieses Darknet, wenn es so aussieht, wie es gerade aussieht. Und ähm, dann werden wir einen Blick in die Zukunft des Darknets äh, wagen Zuerst zur Definition, was ist ein Darknet? Da gibt es keine richtig feste Definition. Ich würde sagen, ein Darknet ist ein digitales Netz, was sich vom sonstigen Internet abschirmt mit technologischen Mitteln. Und es geht darum, Anonymität herzustellen. Zum einen für die normalen Nutzer, die da unterwegs sind und surfen, aber auch für die Leute, die Inhalte bereitstellen. Und es geht darum, die neugierigen Blicke von Geheimdiensten und von Behörden fernzuhalten. Und aber auch von der Werbewirtschaft, die immer dreister wissen will, wer was, wie, warum macht. Das heißt, das Darknet ist dunkel. Es gibt verschiedene Wege, so ein Darknet technisch herzustellen. Der englischsprachige Wikipedia-Artikel listet elf verschiedene auf. Riffle, Gnunet, Tor, Freenet, SynDi, I2P. Und wie oft in der digitalen Welt hat sich aber einer durchgesetzt, der alles dominiert. Und das ist das basis das ist das Darknet auf Basis der Anonymisierungssoftware Tor. Das ist nach, einer, äh, nach einem äh, verbreiteten Küchengemüse benannt. Warum das so ist, werden wir vielleicht noch lernen. Äh, wie funktioniert das? Was Tor ist, lässt sich relativ leicht erklären. Tor ist ein System, was Datenverkehr umleitet. Wenn Sie im Internet unterwegs sind und surfen, erfahren immer andere auch davon. Zum einen, wenn Sie eine Webseite aufrufen, erfährt Ihr Internetanbieter davon. Das ist in Deutschland oft die Telekom. Und die Seite, die Sie aufrufen, die sieht Sie auch. Die sieht Sie nicht so quasi mit, mit vollen Namen, sondern die sieht so eine technischen Marke, eine IP-Adresse. Und über die kann man zumindest, wenn Sie von zu Hause aus ins Internet gehen, ganz gut rausfinden, wer Sie sind. Ähm, Tor macht dem einen Strich durch die Rechnung, und zwar schicken sie einfach einen Datenverkehr über mehrere Ecken im Internet. Und ähm, darum das, damit das geht, gibt es ein Netzwerk von mehreren tausenden Internetknoten, die über die halbe Welt verteilt sind und von Freiwilligen betrieben werden. Das sehen wir hier, also das ist vor allem westlich. Äh, viele stehen in den USA, in äh, Holland, in Frankreich und äh, sehr viele stehen in der Bundesrepublik. Die Betreiber, das sind oft ähm, akademische Initiativen, das sind oft so interessierte IT, also IT-interessierte Einzelpersonen, es sind teilweise nicht Regierungsorganisationen, Reporter ohne Grenzen betreibt solche Knoten, ähm, die Taz betreibt solche Knoten, der Chaos Computer Club natürlich auch. Und ähm, was dann passiert, also wenn die Software gestartet wird, holt sie sich einen Überblick aller Knoten, die gerade verfügbar sind und wählt dann mit einem Algorithmus drei dieser Knoten aus und schickt dann den Datenverkehr darüber. Und das Charmante ist, dass jeder dieser Knoten, also in, in, dieser, in diesem Pfad von drei Knoten, nur seinen unmittelbaren Vorgänger und seinen Nachfolger kennt. Das heißt schon, der Knoten in der Mitte, der weiß nicht mehr, wer sie sind. Was hat es jetzt mit der Zwiebel auf sich? Der Erfinder von Tor, der hatte folgende Vorstellung: Der dachte sich, naja, also in, in, es gibt ja, es gibt quasi in der Zwiebel gibt es so einen Kern und der Kern ist von mehreren Schalen äh, versteckt, den Zwiebelschalen und so ähnlich ist es bei Tor. Der Kern ist ihre Identität, also wer sie sind. Und ähm, diese Schalen sind die drei Schichten der, äh, also die, die, der Verschleierung, also diese drei Torknoten. Deswegen. Tor, also Tor heißt, oder stand ursprünglich für Sea Onion Router. Es gibt zwei Anwendungen, die sich dieses Tor-Prinzip zu nutzen machen. Das eine ist ein Browser, der Tor-Browser, den können Sie sich im Internet kostenlos runterladen und der funktioniert größtenteils wie ein ganz normaler Browser. Sie können da oben können Sie eine Adresse eingeben, dann klicken Sie Enter und dann sind Sie auf einer Webseite. Und äh, das Interessante ist aber, dass Ihre Anfrage einfach umgeleitet wird. Also nehmen wir an, Sie gehen auf die äh, Seite von, äh, von, äh, von der Regierung von Baden-Württemberg, dann könnte äh, Herr Kretschmann theoretisch herausfinden, äh, wer Sie sind. Ich weiß nicht, ob er es wirklich will, äh, aber mit Tor geht das nicht. Also mit Tor wird der Datenverkehr umgeleitet und das kann man sich da oben anzeigen lassen. Also ich habe im Zug äh, habe ich darauf zugegriffen dann ging meine Anfrage zuerst über einen Knoten in den Niederlanden, in Deutschland, in Kanada und dann ins Internet. Und mit diesem Tor-Browser können Sie zum einen sehr viel anonymer im Internet unterwegs sein und Sie können auch Zensur umgehen. Das ist vor allem in Staaten interessant, wo es eine starke staatliche Zensur gibt. Und Staat, also Zensur die basiert immer darauf, dass ein, in Internet... Internetanbieter aus Eigeninitiative oder auf Anordnung des Staates bestimmte Webseiten blockiert und bei Tor weiß aber der Internetanbieter nicht, welche Webseiten sie aufrufen, sondern er sieht nur diesen einen tor und er weiß nicht, wo sie hingehen. Das ist also vor allem in Diktaturen interessant und bei uns ist es aber, kann es aber auch interessant sein, beispielsweise hat man in einigen Firmennetzwerken sind Webseiten blockiert und ähm, da kann man mit Tor das auch umgehen. Die zweite Anwendung ist das äh, Darknet. Ähm, bei dem Tor-Browser sind die einfachen Nutzer anonym, beim Darknet sind auch die Betreiber von Inhalten anonym und ähm, für dieses Darknet gibt es so eine Art inoffizielle Darknet-Internet-Endung, die nennt sich Punkt .onion, wegen Zwiebel. Und die funktioniert überwiegend wie eine ganz normale Internetendung. Es gibt Webseiten, die man aufrufen kann, wo man Inhalte draufstellen kann, wo man mit Links hin und her klickt. Es gibt zwei große Unterschiede. Das eine ist, dass die Adressen anders aussehen. Die sehen so aus. Also am Ende steht immer Onion. Und davor steht so eine lange äh, kryptische Reihenfolge von Zeichen. Meistens sind es 16 Zeichen. Manchmal sind es auch äh, 56 Zeichen. Der zweite Unterschied ist, dass ähm, man bei, der, bei einer Darknet-Seite eigentlich die Adresse nicht kennt. Also es, gibt, es gibt also IP-Adressen, wenn Sie ins Internet gehen, äh, haben Sie eine IP-Adresse, über die sind Sie, äh, sind Sie erreichbar. Webseiten haben auch solche IP-Adressen, das sind quasi die Postadressen des Internets. Und äh, normalerweise so, wenn Sie die IP-Adresse einer Seite nicht kennen, können Sie die nicht aufrufen. Das ist wie wenn Sie einen Brief schicken wollen und Sie kennen die Adresse nicht. Äh, beim Darknet geht das trotzdem, und zwar ähm, funktioniert das über so eine Art toten Briefkasten in der Mitte. Also wenn ich mit einer Darknet-Seite Kontakt aufnehmen will, ähm, dann legt die, diese Darknet-Seite so, so Punkte fest, über die ich sie erreichen kann, und dann bauen wir eine Verbindung auf, und dann gibt es ein, so einen Knoten in der Mitte, und sowohl ich als auch die Darknet-Seite, wir kommunizieren mit diesem Knoten äh, über, so eine, über so eine Torverschlüsselung. Und das führt dazu, dass wir miteinander kommunizieren können, obwohl die Darknet-Seite nicht rausfinden kann, wer ich bin. Und ich kann nicht rausfinden, wer die, wer die Darknet-Seite ist, beziehungsweise äh, wo die liegt. Ähm, und äh, dass die IP-Adressen nicht bekannt sind, heißt, die Seiten sind nicht lokalisierbar oder nur, nur sehr schwer lokalisierbar. Und sie sind auch nicht löschbar oder nicht zensierbar. Das ist politisch interessant, aber es kann auch Nachteile haben, äh, wie, wir, wie wir noch sehen werden, äh, wer steckt hinter Tor? Ähm, dahinter steckt eine, ähm, dahinter steckt eine äh, nicht profitorientierte Organisation mit Sitz in den USA, das Tor Project. Und äh, die entwickeln diese Software und betreuen die äh, weltweite Gemeinschaft von Leuten, die Knoten bereitstellen. Und diese Organisation, die ist aber so ein bisschen paradox. Ich würde fast sagen, die ist so widersprüchlich wie das Darknet selbst. Ähm, die gilt als so ein dissidenter Akteur, also eine Mischung aus Amnesty International und Wikipedia, das heißt als eine Organisation, die für Privatsphäre und Datenschutz eintritt und die vor allem staatliche Überwachung äh, in die Suppe spuckt und die unmöglich macht. Und das Paradox ist aber, dass sie überwiegend von Fördergeldern der US-Regierung lebt. Ähm, äh, also im Jahr 2015, das ist das letzte Jahr, aus dem der Finanzbericht bekannt ist, da war es so, dass die ein Budget von etwa drei Millionen Dollar hatte und davon kamen ungefähr 85 Prozent von der US-Regierung, also vom, vom Außenministerium, vom Verteidigungsministerium und von Radio Free Asia. Das ist ein äh, staatlicher Auslandssender. Und das kommt historisch daher, dass das, äh, das Tor ursprünglich in, einem, in einer Forschungsstelle der US-Marine entwickelt wurde und dann wurde irgendwann. Tor also formal getrennt und es wurde so eine äh, so eine nicht Regierungsorganisation gegründet, aber es gibt immer noch diese, diese finanzielle Verquickung, die finde ich auch so ein Damoklesschwert ist und eigentlich äh, so ein bisschen ein Problem für die Integrität von Tor ist und damit auch vom Darknet. Ähm, was passiert nun in, in diesem Darknet? Ähm, Erstmal äh, zur Größe. Da gibt es ja den Mythos, dass das irgendwie so so wahnsinnig groß wäre und vielleicht sogar noch größer als das Internet. Und das ist aber keinesfalls so, sondern das Darknet ist eigentlich sehr winzig. Man weiß, wie viele Adressen es gibt. Das gibt diese Tororganisation an. Das sind immer so äh, um die 60.000 bis 80.000. Also das ist, äh, grade, es gibt immer mal wieder so Ausschläge, so wie gerade. Und das äh, fällt dann aber meistens immer wieder zurück. Es äh, kann dann auch meistens niemand genau sagen, ob das jetzt Messfehler sind oder ob vielleicht jemand mal eine Weile sehr intensiv mit dieser Technologie rumexperimentiert, aber das sind um, immer so um die 60.000. Und das ist sehr wenig. Allein auf der deutschen Internetendung.de gibt es 16 Millionen Adressen. Ähnlich ernüchternd ist es bei, den, äh, bei der Frage, wie viele, Leute Tor, wie viele Leute im Darknet unterwegs sind. Ähm, da gibt es eher so vage Zahlen. Also man weiß, dass ungefähr 2,3 Millionen Leute pro Tag Tor nutzen das heißt äh, diesen Browser und davon sind ungefähr so 160.000 aus Deutschland und jetzt wäre spannend zu wissen, ob die mit diesem Tor-Browser im normalen Internet unterwegs sind oder tatsächlich im, im Darknet und das kann man auch schätzen und ähm, da ist aber klar, dass es das nicht mehr als 150.000 Leute pro Tag sind, die im Darknet sind und äh, das ist auch sehr wenig, also allein auf Facebook sind pro Tag mehr als eine Milliarde äh, Leute unterwegs. Ähm, so, was passiert jetzt im Darknet? Ich habe mir, ähm, hab mir so angeschaut, was ich gefunden habe und habe mir dann überlegt, wie ich das einteilen kann und gliedern kann. Und wenn Journalisten über das Darknet äh, schreiben oder sprechen, da finden die meistens die Frage hochspannend, ob das, was da passiert, legal oder illegal ist. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, dass man mit dieser Unterscheidung im Darknet nicht, nicht sehr weit kommt. Im Darknet sind viele Sachen illegal, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Äh, Im Darknet gibt es Marktplätze, auf denen relativ harmlose Rauschmittel äh, wie Cannabis gehandelt werden und das ist überwiegend illegal und da gibt es aber eine breite gesellschaftliche Debatte, ob das tatsächlich illegal sein sollte. Im Darknet gibt es ja üble Dinge, beispielsweise wird dort Kinderpornografie getauscht, das ist illegal und da gibt es einen klaren gesellschaftlichen Konsens, dass das verbrecherisch ist und dass das äh, verboten sein sollte. Dann äh, gibt es die politische Nutzung des Darknets. es gibt Postfächer, auf denen Whistleblower ähm, brisante Dokumente veröffentlichen können zum Wohle äh, der Gesellschaft. Und das gilt als allgemein als etwas Positives. Also nehmen wir an, es würde einen deutschen Edward Snowden geben, der in einem Geheimdienst arbeitet und dort Dokumente nach außen schafft und die der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, nehmen wir an über die über die NSU-Morde, dann würden die wahrscheinlich viele von denen viele von uns den sehr sympathisch finden, er würde vielleicht irgendwelche Preise bekommen, aber er stände mindestens mit einem Bein im Gefängnis. Also das ist das ist wäre wahrscheinlich auch illegal und das passiert alles im Darknet und deswegen habe ich mir einfach wollte ich einfach einen eigenen Kompass anlegen und habe Unterschieden zwischen einem kommerziellen Darknet, äh, zwischen so Abgründen im Darknet und zwischen einem politischen Darknet. Ähm, beginnen wir mit dem äh, kommerziellen Darknet. Wie sollte es anders sein? Die, die, der digitale Kapitalismus, der hat sich auch die, hat das Darknet sich relativ schnell erschlossen auf eine überraschend effektive Weise. Es gibt da große Marktplätze, auf denen alle Arten illegaler Güter gehandelt werden. Äh, Alphabet war lange Zeit sowas wie das Amazon des Darknets, bis es von der Polizei lahmgelegt wurde. Da wurden äh, Drogen verkauft, verschreibungspflichtige Medikamente, äh, auch Waffen, Fälschungen, äh, gehackte Kreditkartendaten. Dreammarkt ist gerade der, äh, der aktuell, der größte Marktplatz, da werden auch äh, Drogen und Fälschungen verkauft. Und ähm, bezahlt wird mit Bitcoins, Es ist eine, eine, eine digitale Währung, die vom, vom sonstigen Geldsystem komplett äh, getrennt ist und nicht nachvollziehbar ist. Und äh, es gibt da eine, eine ökonomische Parallelwelt, die auf den ersten Blick völlig seltsam ist und völlig fremd ist, dort werden nicht Bücher und, CD und Bücher und Schuhe gehandelt, sondern äh, Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente, Falschgeld, gefälschte Pässe, teilweise Waffen, gehackte Kreditkartendaten und äh, irgendwann schleicht sich aber ein sehr seltsames Gefühl ein, nämlich, dass diese Welt seltsam vertraut erscheint. Denn diese Marktplätze, die ähneln sehr den bekannten E-Commerce-Plattformen wie Amazon oder Zalando oder Otto.de, wenn man von der Illegalität der Produkte abgeht. Die haben verschiedene Gemeinsamkeiten. Äh, zum einen gibt es äh, sowas wie Plattformregeln und Produktpolitiken, die wirklich üblen Dinge finden dort nicht statt. Also wer da auf die Idee kommen würde, Kinderpornografie hochladen zu wollen, der würde sofort von, äh, blockiert werden oder man würde versuchen, ihn zu hacken. Auch andere Sa Sachen sind verboten, wie Organe oder lebende Tiere. Ähm, dann gibt es äh, Nutzerkommentare und das ist das, was eigentlich das Geheimnis hinter Amazon und Ebay war. Und das funktioniert folgendermaßen. Nehmen wir mal an, ein ähm, Studierender aus Stuttgart, der will eine WG-Party machen, kauft sich ein paar Gramm Cannabis, um das zur Verfügung stellen zu können, das soll vorkommen. Und ähm, dann wird er von der Plattform aktiv aufgefordert, am Ende eine, eine Nutzerbewertung zu schreiben. Die kann beispielsweise so aussehen. 1a, wie immer, Blitzversand, bester Mann, respect my number one. Es kann aber auch eine Warnung sein, dass jemand schreibt, ähm, Hände weg, das ist ein Betrüger, statt äh, Cannabis hat er mir gefärbtes Heu geschickt. Und... Ähm, das sorgt dafür, dass obwohl sich niemand den anderen kennt, trotzdem Geschäfte gemacht werden können, weil das sorgt, für eine, das sorgt für, eine, für eine Selbstdisziplinierung der Händler. Es gibt natürlich Betrüger unter den Händlern, die versuchen, unbedarfte Neulinge über den Tisch zu ziehen und die bekommen die Bitcoins und verschicken keine Waren oder verschicken minderwertig oder schlecht gestrecktes Zeug. Und die großen Händler, die im Geschäft bleiben wollen, die achten aber extrem darauf, dass die Qualität stimmt, weil sie wissen, dass sie ansonsten nicht weiter Geschäfte machen könnten. Ähm, wir haben gesehen, es gibt ein relativ großes äh, Portfolio und aus Studien weiß man aber, dass im Darknet eigentlich Drogen gehandelt werden. Das, darum geht es eigentlich. Und zwar die üblich verdächtigen Drogen, also Cannabis, ähm, Ecstasy und äh, Kokain. Das ist der quasi der Warnkorb. Größe des Warenkorbs, also wie groß, die, wie groß die, ähm, die Transaktion war. Genau, und äh, dieser Drogenhandel, der funktioniert erstaunlich effektiv. Ähm, die Händler packen diese Drogen in kleineren Mengen in Maxi-Briefe, ver verpacken das mehrfach so, dass auch die Nasen von Spürhunden nicht anschlagen. Und dann wird es mit der Post äh, verschickt in der Regel und das funktioniert ganz gut. Und... Ähm, Vielleicht sind jetzt einige unter Ihnen schockiert, aber es gibt in der Suchtforschung eine erstaunlich differenzierte Betrachtung davon, was dieser Darknet-Drogenhandel gesellschaftlich bedeutet. Also natürlich werden Risiken gesehen. Wenn, also wenn quasi jeder einfach per Klicks Drogen bestellen kann, heißt es, dass soziale Schranken wegfallen. Das heißt auch, Kinder und Jugendliche kommen leichter an Drogen. Und es kann auch sein, dass Einzelpersonen, die normalerweise nicht einfach so an alle Arten von Drogen kommen, würden sich irgendwas bestellen und gar nicht wissen, also wie man das verantwortungsvoll damit umgehen kann und was vielleicht eine Überdosis ist und was nicht. Es werden aber auch Vorteile gesehen. Der erste Vorteil ist, dass über den Darknet-Drogenhandel der Drogenkauf quasi von einem kriminellen Milieu völlig entkoppelt wird. Normalerweise, wenn Leute Drogen kaufen, gehen sie in den Park oder sie gehen in die Wohnung eines Dealers und haben mit haben mit Dealern realen Kontakt und dann besteht immer die Gefahr, dass sie vielleicht eine übergezogen bekommen oder ausgeraubt werden. Und Darknet-Handel ist E-Commerce. Also man, hat, man klickt einfach nur und bekommt etwas in den Briefkasten. Der zweite Vorteil ist, dass es erstmals überhaupt möglich ist, im Drogenhandel sowas wie eine Qualitätskontrolle zu haben. Wenn ähm, Leute nach dem Konsum von Drogen, von leichteren Drogen, akute ges ge gesundheitliche Probleme haben, liegt das oft nicht an den Sub Substanzen an sich, sondern an den Verunreinigungen. Also manchmal strecken Dealer ähm, Drogen, damit sie quasi mehr verkaufen können. Und äh, wenn die Konsumenten Glück haben, wissen sie, was sie tun. Und wenn sie aber Pech haben, wird es mit irgendwelchen Substanzen gestreckt, die, die gesundheitlich bedenklich sein können, die, die sie vielleicht sogar in die Intensivstation bringen. Und äh, eine Qualitätskontrolle gab es vorher faktisch nicht, weil es illegal war, weil es verboten war. Und im Darknet geht es aber. also kann man quasi als Konsument zwischen vermutlich seriösen und vermutlich unseriösen Händlern unterscheiden. Ähm, man weiß auch, wer die Käufer sind, ähm, überwiegend, und das sind nicht die problematisch Drogensüchtigen, das heißt, das sind nicht irgendwie Heroinsüchtige, die auf der Straße leben und äh, sich vielleicht prostituieren müssen, um ihren Drogenkauf zu äh, finanzieren, sondern das ist eine bestimmte Gruppe, das sind oft, männliche, eher jüngere, gut ausgebildete und wirtschaftlich gut dastehende Leute, die relativ souverän mit Drogen umgehen, die Gras konsumieren oder eine Ecstasy-Pille, so wie viele Leute vielleicht jede Woche ein Glas Wein trinken oder ein Glas Bier. So, das war jetzt das, das kommerzielle Darknet, was klar illegal ist, aber wo man darüber diskutieren kann, ob das jetzt wirklich komplett ethisch abgründig ist. Zu den wirklich üblen Sachen, die gibt es leider äh, im Darknet, ich, sorry, habe ich vergessen, das ist so ein Drogen, äh, ein Drogen äh, Jetzt kommen wir zu den Abgründen. Ähm, das ist leider so, die Anonymität des Darknets wird auch für üble Sachen genutzt und das Übelste ist der Tausch von Kinderpornografie, also von, ähm, von Bildern des Missbrauchs von Kindern. Ähm, das passiert nicht auf diesen Marktplätzen, sondern in geschlossenen Foren, die sehr darauf achten, wer sie reinlassen, weil es was der Polizei auch schwer macht, dort zu ermitteln. Es ist es oft so, dass auf den Foren äh, Leute, damit sie aufgenommen werden, selber Kinderpornografische Bilder hochladen müssen. Und das ist gerade ein Problem für die Polizei. Also weil sie, die Polizei kann in Grenzen oder darf in Grenzen Straftaten begehen zu ermitteln, aber sie dürften keine P Kinderpornografie anbieten. Und wenn sie die hochladen würden, würden sie die anbieten. Ähm, ist, äh, in der Regel fließt da kein Geld, sondern es ist eine Art von, von Tauschwirtschaft. Und ähm, im äh, Sommer letzten Jahres war der Polizei äh, unter deutscher Federführung ein Schlag gegen so ein Forum äh, gelungen. Das hatte den zynischen Namen Elysium und es hatte ungefähr 90.000 Mitglieder weltweit. Und da sind wirklich sehr üble Sachen passiert. Also das BKA hatte über äh, schwersten sexuellen Missbrauch auch von kleinen Kindern und Kleinstkindern. Und da haben drei Deutsche, die haben quasi die Fäden gezogen. Da gab es einen Moderator, einen Administrator und einen Grafiker, und gegen die wird gerade ein Prozess gemacht. Das ist leider Realität. Im Darknet und so, wie die Technologie gerade aussieht, kann man, kann man da auch nichts machen. Ähm, zu diesen Abgründen würde ich auch den Handel mit Waffen zählen. Die Waffen, also Waffen sind auf einigen Marktplätzen verboten, auf anderen sind die zugelassen. Es gab in Deutschland gab's so einen Fall, also es gab diesen, diesen ähm, jugendlichen ähm, rechtsterroristischen Attentäter in München, der andere Jugendliche ähm, erschossen hatte und der hatte seine Waffe aus dem Darknet. Der hatte sie nicht auf dem Marktplatz gekauft, sondern es gab ein Darknet-Forum, ein Diskussionsforum, das eigentlich eher harmlos war, das hatte den bisschen blödsinnigen Namen Deutschland im Deep Web und da wurde über alles Mögliche diskutiert. Über Politik, über Religion, über Blödsinn, über, äh, über, über Gärten. Und es gab aber auch so, einen kleinen, so eine Art An- und Verkaufsbereich und da hat er seinen Händler kennengelernt. Ähm, das gibt es auch im Darknet. Man äh, muss allerdings dazu sagen, dass es im Darknet auch eine Selbstregulierung gibt. Also auf den meisten Darknet-Seiten ist Kinderpornografie völlig tabu. Also die versuchen das auch zu bekämpfen. Und ähm, ist so, ist es ist so, dass es äh, beim Thema Kinderpornografie so eine unabgesprochene Zusammenarbeit von Hackern und Polizei gibt. Also die Polizei versucht, diese Plattform lahmzulegen und versucht, da reinzukommen, Nutzer zu enttarnen. Und es gibt auch immer wieder Attacken von Hackern. Also vor allem die äh, berühmt-berüchtigte Hackerorganisation Anonymous, die fahren immer wieder Attacken gegen diese kinderpornografischen Foren, um die lahmzulegen oder die suchen nach Sicherheitslücken um die Leute zu enttarnen. Dann ist es so, dass alles, was an ähm, schnöde, illegalen oder wirklich üblen Sachen im Darknet passiert, auch im ganz normalen Netz passiert. Und wenn man sich die, die Größe und die Nutzerzahl des Darknets vergleicht mit dem sonstigen Internet, ist klar, dass der, der, die meisten illegalen Sachen noch im ganz normalen Internet stattfinden. Also über, über Messenger wie, wie Telegram oder WhatsApp, über über Webseiten auf so zweckentfremdeten Pazifik-Innen wie .to oder .cc oder auf Seiten mit Passwortschutz. Und da kommt die Polizei auch nicht rein. Es gibt auch so eine Art Darknet faktisch im ganz normalen Internet. Das heißt, das Darknet hat keinesfalls ein Monopol auf Cybercrime. So, jetzt ähm, kommen wir zum ähm, politischen Darknet. Ähm, ich habe hab mich so auf die Suche begeben so mit der... Lupe quasi, was es an Inhalten jenseits übler Sachen und jenseits so, so Drogenmarktplätzen gibt. Und ähm, das, war ein bisschen, das war anfangs ein bisschen frustrierend, weil ich wenig gefunden habe. Irgendwann habe ich dann doch ein paar Sachen entdeckt und habe die in drei unterschiedliche Nutzungsmodelle eingeteilt. Das erste Modell ist so, das ist so der naheliegende Gedanke, den man haben könnte, dass es Inhalte gibt, die, Auto, die exklusiv im Darknet existieren und sonst nirgendwo und da sieht es aber sehr, sehr dünn aus. Was man findet, sind vor allem selbstreferenzielle Inhalte. Es gibt beispielsweise äh, mehr schlecht als recht äh, funktionierende Suchmaschinen fürs Darknet. Es gibt Überblickslisten mit Links, die aber auch so ein bisschen ähm, zwielichtig sind. Keiner weiß genau, wer da die Links einfügt und ob da vielleicht auch so klar betrügerische Modelle dahinter stecken oder Seiten, bei denen sich Schadware auf den Rechner lädt, wenn man die aufruft. Also das ist auf keinen Fall zu empfehlen, auf diesen angeblichen Darknet-Überblicklisten wild hin und her zu klicken. Es gibt Foren, die sich aber auch um so Themen wie Anonymisierung und Bitcoins drehen und wo es irgendwie auch so ein bisschen selbstreferenziell um die Nutzung des Darknets gibt und äh, wenn man so andere Blogs findet oder Foren, dann ist es oft, stellt sich oft sehr schnell raus, dass die eigentlich im ganz normalen Internet existieren und quasi nur so eine, Spiegel, eine gespiegelte Version im Darknet existiert. Ähm, dass es jetzt keine große Landschaft an so politisch spannenden äh, vielleicht so Seiten von ausländischen Oppositionellen gibt, das liegt sicher auch daran, dass man in bestimmten Ländern das Darknet nicht einfach so nutzen kann. Und das sind Länder, in denen man es eigentlich am meisten bräuchte. Also mit, mit Darknet kann man, mit Tor kann man Zensur umgehen. Und es ist aber so, dass Zensurbehörden verhindern können, dass man überhaupt auf Tor zugreift. Also Tor basiert auf diesen, auf diesen vielen Knoten und deren technische Adresse ist bekannt. Die Anonymisierung bei Tor, die beruht einfach darauf, dass Niemand weiß, welchen, dieser, welchen Pfad das Datenpaket geht. Und ähm, dass die Knoten bekannt sind, heißt, man kann die Knoten auch blockieren als Zensurbehörde. Ähm, das versuchen viele Länder oder das machen viele Länder. Und dann gibt es so ein Katz und maus spiel zwischen den tor und den ähm, äh, Staaten, die zensieren wollen. Es gibt dann so, ein, so bestimmte Knoten, die nennen sich Bridges, also Brückenknoten, deren IP-Adresse ist nicht bekannt, sondern die muss man individuell erfragen. Und dann kann man auf Tor zugreifen und bei China, in China ist es beispielsweise aber so, die versuchen, ähm, den kompletten Internetverkehr zu überwachen und auszuwerten und wenn die sehen, dass irgendjemand mit, einem, mit einer Internetadresse Kontakt aufnimmt, die sie nicht kennen und die, die ihnen vielleicht Suspekt vorkommt, nehmen die auch Kontakt dazu auf und wenn sie dann sehen, dass es Tor ist, dann äh, blockieren die das. Und es ist so, dass man mit, mit, mit ein bisschen Know-how in jedem Land auf Tor irgendwie zugreifen kann, aber es ist keinesfalls so, dass das in allen Ländern äh, massentauglich ist, in allen Ländern für die Umgehung von Zensur taugt zurzeit. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal. Ähm, das zweite Modell ist, ähm, dass das Darknet nicht als ähm, Technologie für, für Webseiten genutzt wird, sondern als eine Basis oder als so ein Baustein für Programme. Es gibt verschiedene ähm, so Darknet-Programme, die sehr spannend sind, die teilweise von Journalisten für Journalisten entwickelt wurden und die basieren oft darauf, dass das Programm auf dem Rechner oder auf dem Smartphone vielleicht auch eine, eine Darknet-Adresse erzeugt. Das heißt, man ist äh, temporär Besitzer einer Darknet-Seite und über diese Darknet-Seite kommuniziert man dann mit anderen. Ein Beispiel ist OnionShare, das ist ganz spannend. Das ist ein Programm, mit dem man Dateien tauschen kann. Das funktioniert so, also man öffnet das Programm, zieht dann eine Datei, beispielsweise eine PDF, da rein und dann ähm, erzeugt das Programm eine Darknet-Seite und diese Darknet-Adresse schickt man dann an den Empfänger des, äh, der PDF. Der öffnet die Seite mit dem Tor-Browser und dann lädt man von dieser quasi von meiner Darknet-Seite das Dokument herunter. Und äh, das kann zum Beispiel spannend sein, wenn, wenn jetzt ein Journalist mit einer Quelle... Kommunizieren will und wenn er vielleicht guten Grund hat, dass er überwacht wird. Wenn Dateien im normalen Netz ausgetauscht wird, passiert das oft über E-Mails oder über Programme wie Dropbox oder wie Transfer und das bedeutet, dass es immer eine Partei in der Mitte gibt, die zum einen mitbekommt, wer mit wem kommuniziert und die Daten auch zwischenspeichert und bei diesen Darknet-Programmen bekommt es A niemand mit. Und es gibt B, niemanden in der Mitte, der irgendwas abgreifen oder auslesen könnte, sondern es geht quasi von Darknet-Seite äh, über das Tornetzwerk auf den Zielrechner. Das dritte Modell äh, ist, dass das Darknet als eine alternative Zugangstür zum sonstigen Internet genutzt wird. Und das ist gerade so das, das Typischste und eigentlich auch das Spannendste. Es gibt verschiedene... Seiten und Projekte aus dem normalen Netz, die sind unter .com vertreten oder, oder .org oder .de und die haben aber sich Darknet-Adressen eingerichtet. Und unter diesen Darknet-Adressen stellen sie ihre kompletten Inhalte zur Verfügung oder in Teil ihrer Inhalte oder bestimmte Funktionen. Der Darknet-Pionier ist paradoxerweise Facebook. Die hatten Ende 2014 eine Darknet-Seite aufgemacht. Das heißt, man kann Facebook auch über so eine, eine Onion-Adresse aufrufen. Die New York Times stellt seit Ende letzten Jahres ihre kompletten Inhalte auch über eine Darknet-Adresse zur Verfügung. Und die deutsche Tageszeitung Taz, die macht das auch. Die macht das sogar schon relativ lange. Ähm, was bringt das? Normalerweise, also wenn jetzt Drogenbetreiber von Drogenmarktplätzen im Darknet sind, das macht irgendwie Sinn, weil die machen sehr illegale Dinge und wollen sich vor die Polizei verstecken. Diesen, äh, bei der New York Times oder bei Facebook ist das, also macht das keinen Sinn, weil die sind bekannt. Da weiß man, man weiß zwar nicht immer, was sie machen, aber man, man weiß, äh, wer die Personen sind. Ähm, warum machen die es trotzdem? Zum einen, also einige machen es, weil eine Darknet-Adresse eine weitere sichere Zugriffsmöglichkeit ist. Wenn eine Seite im Darknet steht, dann müssen Leute den Tor-Browser nutzen. Das heißt, ähm, wenn sie den Tor-Browser nutzen, dann sind sie so deutlich anonymer als mit dem normalen Internet und man bietet den Leuten einfach eine Möglichkeit, einen Dienst zu nutzen und weniger über sich zu verraten. Das Zweite ist, dass es bei Darknet-Adressen bestimmte technische Angriffe schwieriger sind. Beispielsweise, es gibt so, es nennt sich man in the middle attacken das heißt, ich, eine, ich, ich rufe eine Seite auf und es schaltet sich jemand in die Mitte und der kann Datenverkehr auslesen oder manipulieren. Und das ist bei Darknet-Adressen deutlich schwieriger als bei normalen Webadressen. adressen äh, Oft ist es so, dass eine, so ein größeres Webprojekt eine Darknet-Seite hat, weil das Interesse irgendwie einfach von der technischen Abteilung kam. Und die haben das einfach durchgezogen. Bei der Taz war es so. Ähm, da hatte die EDV-Abteilung, die hat im Jahr 2013 einfach so eine, eine Darknet-Adresse eingerichtet, weil die das spannend fanden. Und weil die Taz gerade so ein bisschen Bandbreite übrig hatte, die sie nicht brauchten. Und das hat lange Zeit niemand mitbekommen. Und erst seit Ende letzten Jahres ist die Darknet-Seite tatsächlich erst auf, also auf der normalen Taz-Seite verlinkt. Das sehen wir hier auch. also Das ist die Taz-Seite und da oben, wie man sehen kann oder auch nicht, da hinten sieht man eine Online-Adresse. Und ein weiterer Grund ist äh, meiner Meinung nach, dass eine Darknet-Seite ein relativ preiswerter Weg, also eine preiswerte PR-Möglichkeit ist. Also man kann damit zeigen, man ist avantgarde und man interessiert sich für, äh, für Menschenrechte wie Privatsphäre und Datenschutz. Und ähm, ich glaube, bei Facebook war es vor allem eine PR-Sache. Also die haben sich sozusagen, es hat sie nicht viel gekostet und die haben aber so... Quasi deren Ruf sehr relativ ramponiert und die haben sich damit so ein bisschen cooler dargestellt und, und sie konnten sagen: naja, wir haben jetzt so eine Darknet-Seite, weil wir uns für, dafür engagieren, dass in Ländern, wo es Internetzensur gibt, Leute uns anonym und zensurfrei aufrufen können. Ähm, ein zweiter Aspekt ist ähm, der auch sehr spannend ist, dass das Darknet ähm, interessante Möglichkeiten für Whistleblower bietet die New York Times, die war schon vorher mit einem, also quasi mit einem kleineren Projekt im Darknet und zwar hatten die ein Postfach für potenzielle Whistleblower, das heißt für Leute, die Zugang zu brisanten internen Dokumenten haben und das Gefühl haben, sie müssen die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis setzen, das an die Öffentlichkeit bringen. Das läuft, läuft oft über eine bestimmte Software und zwar SecureDrop. Also mit dieser Software können Medienhäuser solche Darknet-Postfächer einbauen. Das sieht beispielsweise so aus, der britische Guardian macht das. Dann Also man kann da, und der, beim Heise Verlag, das ist ein IT-Verlag, sieht so aus, man kann äh, ein Dokument äh, versenden und dann sieht man so einen Geheimcode, ähm, den sieht man jetzt nicht, äh, weil ich den, den schwarz gemacht habe, und äh, den schreibt man sich auf und dann lädt man ein Dokument hoch und dann äh, bekommt das die Redaktion und kann einem antworten und dann kann man später zurückkommen als Whistleblower und kann mit diesem Geheimcode schauen, ob man eine Antwort bekommen hat. Das und das, hat tatsächlich, das macht tatsächlich Sinn. Also nehmen wir mal an, es gibt einen 60-jährigen Mann, der in, einer, in einem Ministerium arbeitet und der hat Kenntnis von irgendwelchen Schweinereien, die da passieren und der will das einfach an die Öffentlichkeit bringen dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der überhaupt keine Ahnung hat, wie er sicher digital kommunizieren kann und wie er sich in Probleme bringen kann, indem er sich durch Kommunikation einfach verrät. Und da ist so ein Postfach im Darknet einfach so eine, so eine ähm, verantwortungsvolle Dienstleistung für die Whistleblower. Also weil die müssen den Tor-Browser nutzen, um auf dieses Darknet-Postfach zuzugreifen. Das heißt, so ein Grundlevel an Anonymität ist einfach gewährleistet und man sorgt dafür, dass die nicht aus, aus Unwissenheit oder aus Unbedarftheit sich selber in Gefahr bringen. Solche Postfächer haben viele Medien, das hat die, also der, der Guardian, die Washington Post, die New York Times, der, das norwegische Darkblood, die Nachrichtenagentur AP. Die Taz macht das auch. Die hat allerdings eine eigene Lösung gewastelt. Das ist Hier oben ist auch eine Online-Adresse, das kam wieder von der EDV-Abteilung, die sehr toll interessiert ist. Eine andere Darknet-Lösung für Whistleblower ist eine Software, die sich Global Leaks nennt. Das wird entwickelt von einem italienischen IT-Kollektiv und die haben einen anderen Ansatz. Also bei SecureDrop geht es darum, dass Medien Postfächer, quasi redaktionelle Postfächer ein, in, ins Darknet einbauen und die haben die Idee, dass es doch toll wäre, wenn es hunderte oder tausende solcher Postfächer von allen möglichen Akteuren gibt. Also von beispielsweise einer Umwelt-NGO oder einer Antifa-Gruppe oder auch vielleicht von einer Behörde oder vielleicht auch von einem Unternehmen für äh, quasi für die Aufdeckung von internen äh, Missständen. Und ähm, das läuft so, also man baut damit so ein Postfach und dann wird automatisch auch immer eine Darknet-Adresse erzeugt und Leute, die auf das Postfach gehen, werden auch dazu aufgerufen, die Darknet-Adresse lieber aufzurufen. Die Global Leaks-Gründer schätzen, dass es 300 solcher Installationen von Postfächern gibt. Es gibt beispielsweise AfriLeaks, es gibt eine, eine holländische Kooperation von mehreren Medien, die haben so ein Postfach, also man kann da, als Whistleblower geht man darauf rauf auf die Online-Adresse, dann kann man angeben, an welche Medien, dass äh, das Dokument äh, geben so, gehen soll und dann wird das hochgeladen. Und dann ist es so ähnlich wie bei diesem Secure Drop, dass man so einen Geheimcode bekommt und dann kann man mit den Redaktionen kommunizieren. Und die haben auch so eine ganz witzige Spielwiese mittlerweile. Da kann man sich quasi selber so ein eigenes Wikileaks testweise basteln. Das habe ich mal gemacht. Äh, das habe ich Test of a Journalist äh, genannt. Und äh, dann ist, wird tatsächlich so eine Darknet-Adresse erzeugt. Also ich war quasi äh, Inhaber eines äh, Darknet-Postfachs und dann kann man mal so die beiden Rollen äh, ausprobieren. Also ich habe ein Dokument hochgeladen als Whistleblower und dann habe ich mich als äh, Besitzer des Postfachs eingeloggt und habe dann äh, das tatsächlich gesehen. Also hier sieht man wieder so einen Code, mit dem man kommunizieren kann. Und äh, das finde ich tatsächlich ganz spannend. Ähm, und das könnte vielleicht wirklich äh, was, was Großes werden. Dann habe ich äh, zu meiner Überraschung gesehen, dass auch ähm, wichtige linke Projekte im Darknet vertreten sind. Äh, wichtige linke IT-Projekte. Eines davon ist äh, RiseUp. Das ist ein US-amerikanisches Kollektiv, was Softwarewerkzeuge für, für linke Aktivisten und für Menschenrechtsaktivisten bereitstellt, die besonders anonym sind. Es gibt, Man kann sich einen Mail-Account holen bei RiseUp oder man kann sich so ein Dokument erstellen, auf dem man gemeinschaftlich Texte erstellen kann. Und für jede ihrer Software-Lösungen haben die eine eigene Darknet-Adresse eingerichtet. Systemli ist ein deutsches Pendant zu RiseUp. Die bieten auch so anonyme Kommunikationswerkzeuge für Aktivisten und haben diese, haben diese einzelnen Kommunikationswerkzeuge auch auf einzelnen Darknet-Adressen. Und ähm, dann gibt es noch IndiMedia. das ist vielleicht äh, bekannt, das ist ein Netzwerk von, ähm, von so linken Nachrichtenprojekten und Kommunikationsportalen, die haben verschiedene Regionalversionen und einige der Regionalversionen sind auch im Darknet vertreten. Eines davon ist äh, de Media, die haben auch so eine Darknet-Adresse, ich habe für das Buch mit, äh, mit Systemly in die Media gesprochen und die gefragt, naja, sie finden ja jetzt das Darknet so toll, sind da drin, was bringt ihnen das denn? Sie sind da auch im ganz normalen Internet, das ich, die Zitate habe ich jetzt mal mitgeschickt. Systemly hat gesagt, die Kernzielgruppe unserer Services sind linkspolitische AktivistInnen, diese sind weltweit, aber auch in Deutschland, Überwachung und Repression ausgesetzt. Um sie zu schützen, haben wir die onion services eingerichtet, also die Darknet-Adressen. Mit Hidden Services, das ist ein anderes virtual für Darknet-Seiten, ist es möglich, eine demokratischere Alternative zum klassischen Adresssystem des Netzes zu haben und Zensurbestrebungen zu umgehen. Eine Onion-Adresse zu zensieren bzw. zu blockieren, ist auch für repressive Staaten kaum hinzubekommen und leicht auszuhebeln. Ähm, Indymedia hat sowas ähnliches gesagt. Einer der Gründungsansprüche von Indymedia war gewesen, die Privatsphäre der postenden Menschen so hoch wie möglich anzusiedeln so ist es beispielsweise Pflicht für ein Independent Media Center, dass es keine IP-Adressen aufzeichnet, dass dies nicht ausreicht, da niemand den Zugangsweg vom Rechner bis zum Server kontrollieren kann oder will, hat das IMC Germany, also das, äh, die deutsche Indie-Media-Gruppe, immer wieder betont und fast von Anfang an dazu aufgerufen, auch für das Surfen und Posten auf Indie-Media immer den Tor-Browser zur Anonymisierung zu nutzen. Die Eröffnung einer Onion-Präsenz war daher ein logischer Schritt. Also was Sie eigentlich sagen ist, was sie eigentlich sagen ist, naja, sie versuchen selber so wenig Daten wie möglich ähm, zu sammeln, aus Respekt vor den Nutzern und damit es auch keine Daten gibt, die Behörden vielleicht beschlagnahmen könnten. Aber sie können nicht garantieren, was auf dem Weg vom Rechner zu den Seiten passiert. Also ob da vielleicht äh, Internetprovider irgendwie Datenverkehr aufzeichnen oder ähm, Verkehrsdaten aufzeichnen und deswegen haben sie sozusagen auch so eine Darknet-Seite eingerichtet und äh, versuchen damit ihre Nutzer dazu zu sensibilisieren, auch über den, den Tor-Browser zu nutzen und sich nicht unnötig in Gefahr zu bringen. In die Medien hat mir gesagt, es gibt noch einen anderen äh, interessanten Nutzen, linke Projekte, die, äh, es, es kommt immer wieder vor, dass die nicht aufrufbar sind, weil es so Attacken auf die gibt, oft weiß man nicht, wer dahinter steckt. Oft weiß man, dass es Nazis sind, weil die sich da quasi damit brüsten. Und es gab einen Fall, da war in die Media über einen längeren Zeitraum nicht aufrufbar, weil es so eine Massenattacke gab, aber über die Darknet-Adresse konnte das weiterhin genutzt werden in die Media. Dass das Darknet politisch genutzt wird, war lange Zeit so gut wie nicht bekannt, auch in linken Kreisen nicht. Mitte 2017 gab es eine Zäsur im Verhältnis von von, von linker Politik und Darknet. Und zwar hat das Innenministerium da das erste Mal überhaupt eine explizit linke Online-Adresse verboten, und zwar äh, links unten. Es war ein anderes deutschsprachiges Indie-Media-Projekt, äh, was von verschiedenen linken Gruppierungen genutzt wurde. Also Es waren viele antifaschistische Gruppierungen, auch ökologische Gru Gruppierungen, äh, queerfeministische Gruppierungen. Und äh, im, ähm, sozusagen infolge der, der G20-Fälle äh, ähm, und vor der Wahl hat das Innenministerium das verboten, was eine andere Zensur war, weil das eigentlich nicht geht. Also in Deutschland gibt es ein, im Grundgesetz ein sehr klares Verbot von Zensur. Behörden können nicht einfach so ein Medium verbieten, sondern es muss über, über einen relativ, äh, also über einen Gerichtsprozess mit hohen Schranken gehen. Und das Innenministerium hat das aber über den Trick des Vereinsrechts gemacht. Also sie haben gesagt, wir definieren links unten als Verein, obwohl es gar kein Verein war. Und wir verbieten diesen Verein und damit verbieten wir auch die Verwendung des Namens. Und wir verbieten äh, das Logo und wir verbieten die Adressen. Äh, was hat das jetzt mit dem Darknet zu tun, fragen Sie sich vielleicht? Das Spannende war, dass in der Verbotsverfügung des Innenministeriums, das ist hier so eine Kurzfassung, die das Innenministerium auf Twitter rübergeschickt hat, wurde auch explizit die Darknet-Adresse ähm, genannt. Und das ist das erste Mal meiner Meinung, also meines Wissens nach in der EU, dass eine linke Darknet-Seite verboten ist. Die ist jetzt auch mittlerweile offline, was nicht darin liegt, dass, ähm, dass das Innenministerium Zugriff auf die, auf die, auf die Technik hätte, sondern äh, das hat eher so den Grund, dass sie dass die Leute hinter links unten sich also gerade mit Gericht, mit ihren Gerichtsprozessen beschäftigt sind und sie sich sehr in Probleme bringen würden, ähm, wenn sie das wieder auferstehen lassen würden. Und ähm, ich glaube, dieses Verbot von links unten, was meiner Meinung nach rechtlich sehr problematisch ist, hat zumindest diesen, diesen un, äh, unintendierten Nebeneffekt, dass das äh, überhaupt jetzt ein bisschen bekannter ist, dass auch linke Gruppen das Darknet nutzen können und dass das äh, dann ein spannendes Szenario ist. So, ähm, jetzt haben wir uns das angeguckt, wie das Darknet genutzt wird. Wir haben gesehen, das Darknet wird für Marktplätze, für Drogenmarktplätze genutzt, wo es eine große Dynamik gibt. Es gibt so ein paar anfängliche politische Nutzungen des Darknets, aber insgesamt ist es noch alles sehr klein und sehr wenig. Dann stellt sich jetzt die Frage, ähm, warum Darknet? Also brauchen wir ein Darknet, Warum, wenn es so aussieht, wie es ist? Und ähm, um, die Frage zu oder um die Frage zu beantworten, muss man sich meiner Meinung nach den Zustand des sonstigen Internets angucken, der meiner Meinung nach sehr besorgniserregend ist. Als es mit dem World Wide Web richtig losging, gab es wahnsinnige Utopien, äh, wie das werden würde, dass das ein herrschaftsfreier Ort wird, in dem so klassische... Herrschaftsakteure wie Regierungen und Geheimdienste und große Konzerne, Konzerne nicht zu sagen haben, indem es keine Ballungen von Macht oder Einfluss gibt. Und heute ist das Internet sehr weit davon entfernt. Es ist zwar ein bunter Ort, mit dem, in dem jeder mit jedem kommunizieren kann und dem man sich lustige Katzenvideos angucken kann, die man an Freunde schickt, aber politisch ist es doch eher traurig. Die halbe Infrastruktur des westlichen Internets, die gehört also die gehört zu fünf Konzernen, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Das klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich will das mal, werde das mal an ein paar Zahlen belegen. Also in Deutschland beispielsweise hat auf dem Markt der Suchmaschinen Google einen, Anteil von, einen Marktanteil von mehr als 90%. Prozent. Den Markt der PC-Betriebssysteme teilen sich genau zwei Unternehmen. Microsoft und Apple, den Markt der Smartphone-Betriebssysteme und den Markt der App-Marktplätze Teilen sich auch zwei Unternehmen, Apple und Google. Amazon dominiert, also über Amazon läuft in Deutschland fast die Hälfte des kompletten Onlinehandels. Und Facebook ist das mit Abstand größte soziale Netzwerk und darüber hinaus gehört noch der wichtigste und größte Smartphone-Messenger zu Facebook und das wichtigste Bildernetzwerk Instagram. Und diese. Diese Zentralisierung, die bedeutet zwei Dinge. Zum einen bedeutet sie, dass sich, dass sich die Wertschöpfung bei sehr, bei sehr wenigen Unternehmen ballt. Und sie bedeutet auch, dass die Daten der halben, der, der halben Internetbevölkerung sich auf, diesen Daten, auf den Datenbanken dieser Unternehmen ballen. Und aus diesen Daten kann man sehr viel rauslesen. Also an, der, an den Seiten, die wir aufrufen, an den Sachen, die wir im Internet kaufen, an den artikeln die wir auf wikipedia lesen und auf unseren äh, an, an den digitalen kontakten die wir haben kann man, kann man auslesen ähm, wie wir politisch drauf sind äh, wo wir wohnen welche Sexualorientierung wir haben ähm, also mit wem wir befreundet sind und mit wem wir uns vielleicht wieder auseinandergelegt gelebt haben und das sind sehr persönliche sehr tief in den alltag eingriffende daten. Die Unternehmen sammeln die, weil sie das Ziel verfolgen, uns immer besser Werbung vorsetzen zu können, auf die wir irgendwann klicken. Das kann man vielleicht harmlos finden. Und man weiß halt, Edward Snowden aber auch, dass Geheimdienste einen irrsinnigen Aufwand betreiben, diese Daten zu sammeln, abzugreifen, in Kooperation mit den Unternehmen oder teilweise auch ohne Wissen und gegen den Willen der Unternehmen. Und die NSA und das die FBI, die haben sich einen besseren Zugang zu den Daten der großen IT-Konzerne. aber Man weiß zumindest, dass auch deutsche Behörden versuchen, sich diese Daten zu erschließen. Aus einem Leak auf dem Blog netzpolitik.org weiß man zum Beispiel, dass der Bundesnachrichtendienst daran arbeitet, sich auch die Daten von sozialen Netzwerken daranzukommen, Und er ist auch sehr aktiv im Versuch, Tor zu knacken. Und ich finde es sehr problematisch, also deswegen macht mir der Zustand des Darknets eigentlich mehr Angst als der Zustand des Internets. Diese Datenmacht, die hatten fast totalitäres Potenzial, noch niemals in der Geschichte der Menschheit, hatten Unternehmen und ähm, Geheimdienste die Möglichkeit, über, über, jeden, über jede Person potenziell unfassbar tief in die Persönlichkeiten, in den Alltag hineingehende Erkenntnisse zusammenzutragen, und man könnte jetzt natürlich sagen, was soll schon das Problem sein, wir leben ja in einem Rechtsstaat und in einer Demokratie, aber leider haben die letzten Jahre gezeigt, dass sowas wie Rechtsstaat und Demokratie nicht unumkehrbar ist. Also es gab in, in der Türkei, gibt es gerade eine unfassbare Rückentwicklung, in Polen auch, in Ungarn auch, über Trump will ich gar nicht reden und es gibt auch Leute, die sagen, dass in Bayern jetzt gerade das quasi offen dem, auf dem Weg sich in den Polizeistaat bewegt. Und ich finde das sehr gefährlich. Also diese, diese Daten in der Macht von, ähm, von Regierungen, die Menschenrechte missachten, das ist etwas extrem Gefährliches. Und deswegen bin ich der Meinung, man braucht ein Gegeninternet. Und das Darknet könnte so ein Gegeninternet sein. Es ist es gerade nicht, oder es ist momentan sehr relevant, sehr irrelevant, und ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie sich das Darknet entwickeln könnte, vielleicht in vier, in vier Jahren äh, das erste Szenario wäre, es war einmal das Darknet, also vielleicht äh, redet in zehn Jahren niemand mehr über das Darknet und es wird irgendeine andere digitale Sau durchs Dorf gejagt, man redet über eine andere Technologie. Das kommt immer wieder vor, dass es eine spannende äh, Techniken gibt, die aber einfach sich nicht durchsetzen. Ein anderes Szenario wäre, dass das Darknet ähm, so, so wenig relevant bleibt, wie es gerade ist, aber dass es in gewissen Nischen. Eine große Relevanz entwickelt beispielsweise, könnte ich mir vorstellen, dass der Drogenhandel immer mehr ins Darknet abwandert und die klassischen, äh, die klassischen Kartelle und Mafia-Strukturen des Drogenhandels vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie, wie Konzerne, die zusehen müssen, dass plötzlich ihre Wertschöpfungsketten digital werden. Es könnte sein, dass es sich bei Medien einfach äh, zum Standard entwickelt, dass sie Postfächer im Darknet haben. Das dritte Szenario wäre eine kommerzielle Umarmung. Also vielleicht entdeckt die legale Digitalwirtschaft, dass man im Darknet doch ganz gut Geld verdienen kann, weil da vielleicht Leute sind, die besonders aufgeschlossen sind für, für neue Produkte und äh, für neue Ideen. Und vielleicht ist es auch ganz spannend, dass da viele Leute über Bitcoin verfügen und bereit sind, mit Bitcoin zu zahlen. Und das dritte wäre, dass es äh, eine wirklich spannende Entwicklung gibt. Und ähm, da ist mir relativ schwer gefallen, mir das auszumalen. Ich habe äh, meine Gesprächspartner hab ich immer wieder gefragt: Naja, ihr findet doch das Darknet so spannend, habt ihr irgendeine Idee, wie sich das entwickeln könnte, was, äh, also was daraus werden könnte? Und da kam in der Regel nichts. Ähm, deswegen habe ich mir versucht, selber Gedanken zu machen. Äh, das Darknet hat ein paar interessante Potenziale. Also, zum einen ist es so dass Überwachung und Zensur zwar nicht komplett unmöglich sind, aber sie sind deutlich schwieriger als im normalen Internet. Dann ist es äh, gerade spannend, weil die, also weil die großen IT-Konzerne wie Google und Apple und Amazon dort noch nicht so eine Rolle spielen. Und dann ist es quasi gerade unerschlossenes digitales Land. Das ist eine Art von Neuland tatsächlich. Und ähm, was könnte da jetzt passieren? Also ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass, dieses, dass diese diese Darknet-Postfächer für eine spannende Dynamik sorgen. Vielleicht gibt es irgendwann ganz viele Darknet-Postfächer von ganz unterschiedlichen Akteuren und jeder, der Kenntnis von irgendwelchen äh, Schweinereien hat, bringt das ins Darknet, so dass irgendwann klar ist, alles landet irgendwann im Darknet und alles wird irgendwann äh, sozusagen kommt irgendwann ans Tageslicht. Vielleicht entwickelt sich da auch eine ganz neue Szene von Inhalten. Ähm, ich hatte beispielsweise die Idee, also eine pakistanische Textilarbeiterin schreibt auf einem Darknet-Blog über ihre Arbeitsbedingungen und ein prekär beschäftigter Postbote aus Bautzen oder aus einem armen Viertel von Stuttgart liest das und merkt, dass die, vielleicht, die beiden vielleicht mehr miteinander verbindet, als sie voneinander trennt. Vielleicht entwickelt sich da auch eine digitale Selbstorganisation, die es jetzt im großen Maßstab noch nicht gibt. Also das ist sowas wie... Wahlen gibt, gemeinsam über Ressourcen verfügt wird und vielleicht entwickelt sich da sowas wie eine globale Zivilgesellschaft. Also alle viele Leute, die über den Zustand der Welt klagen, wie er gerade ist, die meinen, es bräuchte eine globale Zivilgesellschaft, die dafür sorgen kann, dass die globalen Unterschiede das darauf irgendwie, dass das gelöst wird oder dass die Regierungen, die oft relativ machtlos sind im Umgang mit äh, transnationalen Konzernen, dass das irgendwie dass die ein Gegengewicht bekommen. Sie sehen, äh, es fällt mir nicht äh, so richtig viel, war bei mir auch noch nicht rausgekommen. Das heißt, es, es müsste noch entwickelt werden, die Utopie. Und äh, ich finde es aber zumindest spannend, darüber nachzudenken, obwohl es natürlich äh, das unwahrscheinlichste Szenario ist. Ähm ich bin aber der Meinung, man braucht so ein Darknet. Es muss nicht unbedingt Tor sein. Also wir hatten ja gesehen, es gibt äh, Mindestens elf andere, also Tor ist gerade das verbreitetste und das bekannteste und das am meisten genutzt. Aber äh, I2P und Freenet, die sind auch spannend, haben teilweise radikalere technische Ansätze. Und ähm, ich fürchte, dass es der Politik und der Wirtschaft nicht gelingen wird, äh, also die Menschenrechte, Privatsphäre und Datenschutz selber zu garantieren und vielleicht muss man einfach eine technische Lösung dafür finden, um das einfach technisch zu gewährleisten. Und ähm, es braucht solche Technologien von digitaler Selbstverteidigung. Und das Darknet ist eines davon und ich finde gerade das Spannendste. Und ähm, wenn, man das Darknet, wenn es das Darknet nicht gäbe, dann müsste man es erfinden, meiner Meinung nach. So, und mit dieser äh, provokanten These endet der Vortrag und die Reise. Und wenn Sie noch Fragen haben oder Kritik, dann können Sie das jetzt loslassen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für den spannenden Vortrag.
2: Fragen? Gerne. Also, danke erstmal für den Vortrag. Also, Sie hatten ja angesprochen, dass es schon Facebook im Darknet gibt mit seiner verschlüsselten Adresse. Da wollte ich einfach fragen, ob Sie vielleicht schon von anderen alternativen sozialen Plattformen wissen, die versuchen, sich immer Darknets zu etablieren
0: nee, da gibt es nichts. Das, das sind eher so betrügerische Seiten. Es gibt sowas, nennt sich Blackbook und die sagen, das ist eine Darknet-Variante von Facebook und man soll seine Zugangsdaten eingeben. Ich habe es nicht gemacht. Und ich bin, aber das ist einfach, das sind glaube ich eher so Phishing-Seiten, die irgendwelche Zugangsdaten abgreifen. Und es ist tatsächlich so, also die, die inhaltliche Dynamik, die ist noch sehr, sehr schwach. Das heißt sozusagen, wenn es eine eigene soziale Plattform im Darknet gäbe, das wäre quasi dieses Modell Darknet-exklusive Inhalte und da gibt es einfach so gut wie nichts. Das ist noch so. Und dass äh, Facebook im Darknet ist, was ein Paradox ist, ich glaube, das hat natürlich PR-Gründe. Und es lag auch daran, dass einfach eine, also eine Person, die einfach eine sehr toraktivistisch unterwegs war, die hat für Facebook gearbeitet und hat das für die gemacht. Und ich glaube, das war einfach irgendwie, äh, die Kosten für diesen Darknet-Auftritt waren für Facebook minimal. Und es hatte aber zumindest den Effekt, dass irgendwie so, selbst so, ähm, so Techies vom Chaos Computer Club, die Facebook eigentlich ganz schrecklich finden, dass sie irgendwie sagen, naja, das ist ja immerhin, da haben sie immer was Schönes gemacht.
1: Ähm, zwei Fragen, Der eine, die eine ist, äh, Kim.com
0: versucht ja so ein alternatives Internet aufzubauen, da ist immer relativ wenig drüber wirklich bekannt, aber äh, weißt du da irgendwas oder... Äh, nee, ich habe das ein paar Mal verfolgt und äh, habe es ein paar Mal verfolgt und habe hab immer wieder gemerkt, so wahnsinnig viel kommt da nicht raus. Also ich habe es gerade nicht verfolgt, was gerade sein aktuelles Projekt war. Ich weiß, er wollte mal so einen komplett mega verschlüsselten äh, äh, Dienst aufbauen und soweit ich weiß, ist aber nichts dabei rausgekommen. Okay. Äh,
1: die andere Frage, wie, wie,
3: was ist denn nun eigentlich eine gute Suchmaschine oder wie ist denn die grundsätzliche Navigation im Darknet überhaupt möglich? Also wenn wenn du so viel warnst vor den Seiten, die du da auf der, vorhin aufgelistet hast? Ja, also
0: das, das Darknet, das ist, äh, so, man könnte sagen, das ist so ein bisschen wie das Internet der 90er. In den 90er Jahren, äh, in den frühen Tagen war es so, dass die eigentliche Herausforderung daran bestand, Inhalte zu finden. Zum einen waren die Suchmaschinen noch nicht so dolle. Zum anderen gab es einfach noch nicht so viel spannende Inhalte und viel Blödsinn. Und es gab so lange Listen mit Links, äh, wo viel... Unsinn drin war und wo, viel, ähm, wo viele Links veraltet waren. Und so ist es gerade im Darknet. Also es gibt diese Suchmaschinen, die auch von ambitionierten Leuten gemacht werden. und Das also das ist aber jetzt nicht so wirklich ergiebig, was man, dann, was man da eignet, was sicher auch daran liegt, dass es noch nicht so viele Inhalte gibt. Und diese Hidden Wikis, also ich hatte eins gezeigt, die, ähm, die sind so ein bisschen schwierig. Also das sind so, ähm, die prägen sehr das, Bild von, vom, das öffentliche Bild vom Darknet. Also Journalisten, die die schreiben ja auch voneinander ab oder lassen sich von anderen inspirieren. Und es hat sich irgendwann mal dieses, ähm, diese Erzählung durchgesetzt, Hidden Wikis sind so eine Art Zugangstür zum Darknet. Und ich finde, man merkt manchen Artikeln an, wie die Journalisten recherchiert haben, wo es aufgehört hat. Also viele Journalisten gehen auf so ein Hidden Wiki, gucken sich die Links an und sehen, ja, das sind irgendwie 24 Links zu Kreditkartenshops und zu Waffenshops und zu angeblichen Auftragsmod-Shops. Und dann klicken sie vielleicht irgendwas an und dann beschreiben sie, was sie gesehen haben. Und diese hidden Wikis, also ich, man weiß nicht, wer die betreibt. Und ähm, also man weiß nicht, quasi mit welchen Motiven da so Links eingepflegt sind. Was beispielsweise auffällig ist, es sind viele so Drogenmarkt-Drogenshops verlinkt, aber die eigentlich wichtigen Drogenmarktplätze tauchen da teilweise nicht auf. Also was irgendwie so ein bisschen das in einem äh, komischen Licht erscheinen lässt. Und ich, also ich kann dir da keine Suchmaschine empfehlen. Also ich. Ähm, also ich habe mich selber auf die Suche begeben und habe mir das so zusammengestückelt. Also man kann sich diese Hidden Wikis mal angucken, ich würde nicht draufklicken. Und ähm, Also es gibt einfach gerade noch keine wirklich gute Navigation. Es gibt nur so ein paar spannende Projekte, die kann man sich angucken. Zum ja, Beispiel... Ja, also an die Adressen der Darknet-Marktplätze, also sozusagen der seriösen, jetzt mal mit Anführungsstrichen, die, das kommt man relativ leicht. Also es gibt so, die sind auch im normalen Netz verfügbar. Lange Zeit war das auf Reddit. Das ist so eine amerikanische Link-Tauschplattform, eine hochoffizielle. Da gab es so einen großen Bereich. Da hatten die Darknet-Marktplätze, gab es so Listen. Da hatten die Darknet-Marktplätze teilweise sowas wie so eigene Bereiche, wo sie Pressemitteilungen veröffentlicht haben. Das haben die dann irgendwann, Reddit hat das irgendwann lahmgelegt, weil das denen so... Heiß wurde, aber es gibt so, es gibt Beispiel so eine Art Branchenblog, Blog deep.web, die so Listen mit Darknet-Marktplätzen haben und das findet man relativ leicht. Und die politischen Sachen, also das ist oft so, dass auf den, auf den äh, Seiten selbst ähm, die Darknet-Adressen verlinkt sind und bei SecureDrop zum Beispiel, wenn man sich diese Postfächer mal angucken will, da geht man auf Secure Drop und da gibt es eine Liste, mit Darknet-Seiten und es ist tatsächlich noch unbefriedigend, weil man noch nicht so wahnsinnig viel findet, weil es auch nur noch nicht so wahnsinnig viel gibt. Ja.
1: Es gibt Berichte darüber, dass Geheimdienste und Polizeien auch eigene Knotenpunkte betreiben, beziehungsweise Server betreiben, um ein
0: bisschen hineinzuschauen, was die Leute dort so treiben. Also ist das Darknet doch nicht so ganz sicher? Also ähm, das betreiben, ist, ist bekannt. Also man aus dem Leak auf Netzpolitik.org weiß man beispielsweise, also äh, der BND hatte sich äh, gegenüber seinen amerikanischen Kollegen damit gebrüstet, dass sie schon wahnsinnig weiterhin sind, Tor zu knacken. Und sie hatten auch selber einen Torknoten betrieben, um diese Technologie mal zu testen. Bei der NSA gilt es eigentlich auch als sicher, dass sie Knoten betreiben. Also solche Knoten kann, kann jeder betreiben das heißt, es können Leute mit hehren Motiven betreiben, es können Geheimdienste sein, es können auch, können auch ganz normale Cyberkriminelle sein, die versuchen irgendwelchen Unsinn zu machen und es ist klar, dass Geheimdienste Knoten betreiben und also mir haben aber Leute gesagt, die da sehr in dieser Community drin sind, dass es zumindest so ist, also es gibt so, es gibt so schwächere und stärkere Knoten und die stärkeren Knoten, die die transportieren sehr viel mehr Datenverkehr über Darknet und über Tor. Und bei den großen Knoten weiß man in der Regel, wer das sind. Also das sind, oft, das sind oft universitäre Initiativen, das sind oft nicht Regierungsorganisationen. Und es ist klar, dass Geheimdienste Knoten betreiben, aber ich fand das relativ plausibel. Dass also wenn die Knoten betreiben, dass die zumindest eher so kleinere Teile von, von Daten abbekommen das ist leider keine Entwarnung. Also das ist klar. Also das ist, äh, Tor lässt sich auch knacken. Also es gibt, ähm, es gibt so zwei, äh, zwei Angriffsszenarien. Das eine ist so eine quasi, dass Leute das Geheimdienste Knoten betreiben. Das ist gar nicht mal so relevant. Sondern was relevant ist, ist etwas, das nennt sich globale passive Attacke. Das heißt ähm, Geheimdienste oder Behörden, die schauen von außen auf das Tornetzwerk. Also sie schauen sich an, welcher Datenverkehr reingeht, also im Torknoten ansteuert und von einem Torknoten ins normale Internet geht. Das können Sie beispielsweise machen an so, an so es gibt so Knotenpunkten, zum Beispiel in Frankfurt gibt es so einen sehr großen Knotenpunkten, wo ganz viel Datenverkehr zusammenläuft und äh, wenn man quasi ganz viel Daten sammelt, dann kann man so matchen, also man kann beispielsweise sehen, zu dem den Zeitpunkt geht ein äh, Datenpaket mit einem bestimmten Muster ins Tornetzwerk rein und eine Millisekunde später geht, das in die, oder geht ein äh, Datenpaket mit einem gleichen Muster wieder raus. Das heißt, es gehört zusammen. Äh, das heißt, Tor ist knackbar und das sagen auch die Tor, also die Torentwickler, das sagen die auch sehr, sehr klar, dagegen können sie nichts tun. Äh, es ist aber so, dass Tor einfach immer noch ähm, sicherer und anonymer ist als alles andere. Also wenn man mit einem normalen Browser im Internet unterwegs ist, ist man quasi nackt und äh, mit Tor macht man es zumindest, macht man eine Überwachung ein bisschen schwieriger. Wobei man dazu sagen muss, also wenn Leute Grund haben anzunehmen, dass sie tatsächlich überwacht werden, dann ist Tor nur ein Anfang. Also da gibt es noch äh, ganz andere Angriffsszenarien, die man beachten sollte. Ja. Ich habe
2: vielleicht noch eine eine Frage zu den weiteren Zielen dieser Tor, dieser Tor Foundation oder wie immer, das ja. habe ich jetzt vergessen, wie die heißen. Und zwar, was ich irgendwie beobachtet habe, ist, dass so Anonymisierung und, und Datensicherheit sich angefangen hat durchzusetzen, als es so in Produktform gekommen ist, sowas wie, da heißt halt Signal Downloaden und dann ist alles erledigt. Und das ist dann halt auch so eine Erwartungshaltung, die die Nutzer von solchen Softwares eben haben, genau wie der Tor-Browser, den kann man äh, genauso kritisieren, weil es eben ein, in Produktform daherkommt. Die Knoten, also die Exit-Nodes und die Entry-Nodes sind bekannt. Das heißt, wenn man eigentlich sich mit solchen äh, Adressen verbindet, macht man sich ja eigentlich gerade erst verdächtig. Das ist wie wenn man eine PGP-Mail verschickt, äh, weil keiner PGP benutzt, fällt man dann halt auf. Ne? Und, die, äh, und wie sieht es denn aus, dass zum Beispiel ähm, ich nicht nur den Tor Browser auf meinem Telefon mit mir hintrage, sondern dass jeder, der da mitmacht, auch eine Entry Note oder eine Exit Note wird für zehn Minuten äh, oder ähnliche, ähnliche Konzepte ist da irgendwas in der Mache? Also oder? das
0: erste ist, ähm, das ist tatsächlich so, dass man sich äh, verdächtig machen kann, wenn man Tor Browser nutzt. Also man, also aus den Snowden Leaks weiß man, dass die NSA irgendwie Leute besonders spannend findet, die solche die sich für solche äh, äh, Werkzeuge digitaler Selbstverteidigung interessieren und Tor nutzen. Das ist die sogenannte Hunnipothese, also dass man irgendwie, dass so eine, solche Technologien eigentlich auch äh, quasi interessant für Geheimdienste sein können, weil die haben ja normalerweise das Problem, dass die so einen Wust an Daten über Millionen oder Milliarden von Leuten haben und sie herausfinden müssen, wer die Spannenden sind. Und wenn die äh, sagen, okay, also die Leute, die E-Mails verschlüsseln, die Leute, die, die Tor, ähm, die TOR nutzen, das sind die, die wir uns angucken müssen. Und das ist tatsächlich so, also das ist irgendwie bei allen, das ist bei E-Mail-Verschlüssellosungen, das ist bei der Nutzung von Linux so, da kann man sich verdächtig machen. Und das kann man nicht lösen und das kann man eigentlich nur dadurch lösen, dass man Leute dazu bringt, äh, dass, dass mehr Leute sowas nutzen. Und äh, da spielt der Drogenhandel im Darknet eine Rolle, die von vielen äh, TOR-Aktivisten so ein bisschen unterschätzt wird, die sich immer so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen äh, irgendwie so davon abwenden und das sagen, das so komisch finden, weil der, -Hand, der Drogenhandel im Darknet, der sorgt eigentlich das erste Mal dafür, dass es so einen nennenswerten Cover-Traffic gibt. Also, dass Leute das Darknet nutzen, die eigentlich mit IT und äh, so IT-Politik nichts am Hut haben. Also, sagen wir mal, zugespitzt wäre es vorstellbar, dass jetzt ähm, irgendwie eine eine Dissidentin in Syrien vielleicht äh, davon profitiert, dass es irgendwie eine Drogenhändlerin in Stuttgart gibt, die über das Darknet äh, dafür sorgt, dass äh, ganz viele Leute Tor nutzen. Die zweite Frage ist äh, sozusagen, ob, das, ob man ein Darknet nicht dezentraler machen kann. Das heißt, dass nicht jeder, dass es nicht Nutzer gibt und Knotenbetreiber, sondern jeder Nutzer auch ein Knotenbetreiber ist. Das ist bei Tor nicht so. Das ist aber bei anderen Systemen so. Also Es gibt ja I2P und Freenet, die, ähm, die so ein bisschen kleiner sind, aber die auch interessante Inhalte sind und die technisch radikaler sind. Also bei I2P ist es so, wenn ich I2P, also wenn ich mir die Software runterlade, dann ähm, bin ich sowohl Nutzer als auch quasi Knotenbetreiber. Also ich, äh, ich empfange Datenpakete, die für mich bestimmt sind und empfange automatisch Datenpakete, die für andere bestimmt sind, leite die weiter. Und bei Freenet ist es auch so. Das heißt, technisch sind die anderen Darknets eigentlich ein bisschen... Spannender. Deswegen macht es auch Sinn, also wenn man sich da technisch interessiert, sich die anderen anzugucken. Ja.
3: Kurze Frage. Verfügt der Onion Auftritt von Facebook über ein Impressum oder Datenschutzerklärung?
0: Nee nee klar. nee, nee, klar. Das ist eine, ist, die ganz normale, das ist die ganz normale Seite, die gespiegelt ist. Sie, also wenn man sie aufruft, dann, dann ist man erst ein bisschen frustriert, weil, man, weil es sein kann, dass man erstmal solche komischen Aufgaben lösen muss, wie irgendwelche Fragen beantworten muss, die man vielleicht mal definiert hat. also Oder man muss Fragen zu seinem sozialen Netzwerk definieren, weil die einen äh, sozusagen wenn man mit dem Tor-Browser zugreift, erstmal auch verdächtigen, dass man vielleicht gar nicht der ist, der man vorgibt zu sein. Aber das also Facebook im Darknet ist eigentlich die ganz normale Facebook-Seite. Ja.
3: Ich habe weniger eine Frage als eine Anmerkung, weil ich es vorhin schon rausgehört habe, immer wieder dieses Facebook-Thema kommt. Ähm, du hattest es noch, glaube ich, nicht gesagt explizit, aber man kann auch äh, über die Online-Adresse von Facebook Facebook nicht anonym benutzen. Nee, nee, genau, so Im genau. Gegenteil, wenn ich mich über die ähm, Onion-Seite anmelde, muss ich zu meiner E-Mail-Adresse auch noch eine Handynummer angeben, an die sie mir eine Verifikations-SMS schicken. Also von daher... Okay, nee, okay. Dann diese Onion-Adresse dient wirklich ich nicht dazu, dass ich Facebook anonym benutzen kann. Gegenüber Facebook, Facebook ja. weiß immer, wer ich bin. Es würde halt helfen, ähm, zu verschleiern, dass ich Facebook benutze. Und zum anderen ist halt diese Onion-Adresse eine sicherere Zugangsmöglichkeit. Aber gegenüber ähm, Facebook gibt es im Prinzip bis auf die Tatsache, dass äh, Facebook nicht weiß, von wo genau ich mich einlogge, äh, privatsphäre und technisch keinen Vorteil. Genau, das
0: ist Unsinn. Also Facebook bleibt Facebook, auch wenn es im Darknet unterwegs ist. Ja.
3: Eine Frage? Guten Abend. Ähm, danke erstmal für den interessanten Vortrag. Ähm, ich hätte eine technische Frage. Gibt es durch diese vielen Notes, die man benutzen muss beim Zugang, ähm, gewissen Geschwindigkeitsnachteil im Upstream oder Downstream von den Datenpaketen.
0: Ja, es ist ein bisschen langsamer, äh, wenn, man, äh, wenn man Tor nutzt. Das merkt man, also wenn man jetzt auf Foren unterwegs ist, merkt man es nicht unbedingt. Auf anderen Seiten schon. Also wenn man beispielsweise auf so kommerziellen Seiten wie Spiegel Online ist, dann ist es ja so, dass zum einen Inhalte kommen vom, von der Datenbank von Spiegel Online, dann werden die noch von allen möglichen Werbeservern gestreamt und das merkt man schon, dass es ein bisschen langsamer ist. Und wenn man Tor nutzt, also sind Seiten teilweise auch nicht so schön dargestellt. Also Tor deaktiviert bestimmte Technologien, die, die dafür sorgen, dass manche Sachen so ein bisschen bunter und animierter sind, aber die auch Einfallstor für Überwachung sind und die von der Werbewirtschaft sehr gerne genutzt werden, um quasi Nutzer zu tracken und die deaktiviert Tor. Also es kann sein, dass man irgendwie Seiten ein bisschen komisch aussehen, das kann man abstellen und kann quasi Tor gewisse Sachen wieder erlauben, aber also prinzipiell ist das Internet nicht ganz so schön und bunt, wenn man Tor nutzt. Ja.
3: Und ähm, Sie haben ja im, im Zuge Ihrer Recherchen diesen tor browser benutzt. Haben Sie Angst, dass Sie auf irgendeiner Liste vom BND gelandet sind? Ja, ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, also ob ich jetzt, also wie, inwiefern ich jetzt
0: wirklich versuche, mich selber äh, zu verstecken und mich selber schützen muss und war so ein bisschen hin und her gerissen, also zum einen war meine Position, dass ich mir dachte, okay, ich will das schon irgendwie, ich will nicht, dass ich in irgendwelchen Fokus gerate. Und dann war aber immer wieder die Gegenposition, dass ich mir gesagt habe, als Journalist bin ich sehr privilegiert, also irgendwie bei mir wird nicht einfach so die Polizei einreiten und meine Wohnung durchsuchen, weil ich irgendwie eine Recherche gemacht habe. Das werden die sich einfach nicht erlauben. Da hat man ist man als Journalist einfach zu sehr geschützt durch den öffentlichen Ruf von Journalismus. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich kann ich meine privilegierte Situation auch, ja auch nutzen, um die Datenbanken ein bisschen, ein bisschen für, für Datenstaub zu sorgen. Ja. Dankeschön. Na, danke auch für den Vortrag. Was mir noch einfällt, wie sieht's aus mit Viren, wenn man was runterlädt oder mit dem Viren Virensicherheit? Also ja, da ist das Darknet tatsächlich, ähm, ähm, also da, das ist auch ein Problem, Darknet. Also deswegen würde ich nicht wild auf diesen Links, auf den Hidden Wikis rumklicken. Also Darknet-Seiten sind insofern ganz normale Webseiten, dass es auch sein können, dass sich da Schadprogramme laden. Also man ist, also da es sozusagen diese, diesen, diese Deaktivierung von Tracking-Technologien gibt, ist man, genauso wie wenn man Werbeblocker nutzt, teilweise vor gewissen Sachen geschützt, weil, weil so Schadware teilweise auch so gewisse Technologien als Einfallstor nutzt. Aber auf jeden Fall kann man sich auch im Darknet Viren holen. Und da gibt es auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man das findet, wenn man zu viel rumklickt.
1: Letzte ja. Frage. Also auch von mir nochmal danke für den Vortrag. Ähm, bei mir stellt sich die Frage, und zwar die Nutzer des Darknets, die Zahl, die Sie vorhin genannt haben, die wirkte für mich extrem klein. Und dann haben Sie, ähm, was waren das deutschlandweit, war das, waren das ungefähr 116 oder 160.000? Ja. Und weltweit 16 Millionen Nutzer im Darknet. Und die Quelle, die Sie genannt haben, war Tor. Also eines der Portale oder eines der Systeme, die eben es äh, ermöglicht, dass man überhaupt ins Netz kommt. Aber es gibt ja ungefähr noch elf weitere Systeme. Ist dann das Tor-Netzwerk, das dann die Zahl, die Sie genannt haben, ist es nur, sind es nur die Leute, die über das Tor-Netzwerk reinkommen oder sind es über die alle elf Netzwerke reinkommen? Nee,
0: nee, ich habe jetzt nur tatsächlich äh, das Tor, Darknet und die Tor-Technologie vorgestellt. Also bei den anderen. Also die
1: Dunkelziffer ist schon nochmal höher, oder?
0: Nee, also ich meine, man kann jetzt sagen, sozusagen das Darknet ist die Gesamtheit aller Darknets, also aller Darknet-Technologien. Also sozusagen, also ich, wenn ich jetzt über das Darknet geredet habe, habe ich, ich habe versucht, am Anfang klar zu machen, ich rede über das. Über das gerade wichtigste Tor-Darknet und dann habe ich quasi Darknet und Tor Darknet immer gleich gesetzt. Insofern sind die Zahlen, also gibt es da jetzt eigentlich keine Dunkelziffer. Wenn man jetzt aber sagen würde, das Darknet ist, sozusagen, ist, die, ist, 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 ist sozusagen die Gesamtheit aller, aller anonymen äh, Netze äh, im Internet, dann gibt es da natürlich keine verlässlichen Zahlen.
1: Ja, weil, das, weil die Zahl klang extrem klein. Nee, die ist auch klein. Sagen. Nee,
0: die, also genau. Also es ist halt so, es gibt äh, ungefähr so 60.000 Darknet-Adressen, also Online-Adressen technisch. Das ist relativ, kann man relativ präzise äh, messen. Ähm, es gibt ungefähr so 2,3 Millionen Tornutzer pro Tag. Das kann man sozusagen mit, mit so Abstrichen auch präzise messen. Also dass äh, man man, also man, kann messen, man kann messen, wie viele äh, viel Clients es gibt, also wie oft quasi in so ein so, so Tor aufgerufen wird. Und dann muss man, ist die, besteht die Unsicherheit darin, dass man, dass das Tor-Projekt versucht quasi so, so Messfehler oder, oder doppelte Nutzer rauszurechnen. Da kann ich selbst nicht sagen, wie gut ihnen das gelingt. Und äh, die Zahl, die die äh, sagen, ist aber 2,3 Millionen. Und äh, also sie haben die Zahl rausgegeben, dass, dass ungefähr 3,5% ähm, des Tor-Traffics auf Darknet-Traffic entfällt. Und man kann nicht unbedingt den Anteil von, also von, von Darknet-Datenverkehr an, äh, mit dem Anteil der Darknet-Nutzer gleichsetzen. Und da es aber keine äh, bessere Zahl gibt, habe ich die einfach genommen. Und äh, irgendwie... Die Zahl der Tornutzer schwankt ja immer wieder, deswegen ist so 150.000 Darknet-Nutzer pro Tag ist eigentlich ein, ein wirkliches Maximum. Und das ist tatsächlich sehr wenig. Ja.
1: ja, ich danke ganz herzlich für diesen spannenden Vortrag und für die Fragen. Ich danke auch für Ihre Fragen, die spannend